0: Всем привет, с вами Женя и Вадим, и шестой выпуск подкаста про игры. Шестой — это как шестое поколение консолей. Кстати, у нас будет небольшой конкурс для наших слушателей, которые где-то мы к середине подкаста ближе вам расскажем, будет связан, в общем-то, с шестым поколением. Женя, привет, как у тебя дела?
1: Привет, Все отлично. Во-первых, хочу тебя поздравить с Новым годом. Давай... Давай откроем тайну, мы сегодня 1 января, мы пишемся 1 января, и поэтому у нас, я надеюсь, новогоднее настроение, так что с Новым годом тебя!
0: Спасибо тебе тоже, Жень, с Новым годом! Еще буквально 5-10 лет назад я поверить бы не мог, что 1 января в 8 вечера буду в состоянии писать какой-то панкаст, к сожалению, жизнь... Возраст берет свое и в 8 вечера 1 января, ты такой же, как в 8 вечера в любой другой день. Вот, И готов работать, работать еще раз работать. Да. Чего только не сделаешь для слушателей, правда? Да, конечно же, это все ради вас, слушатели. Да. Окей, okay, здорово. А, ну, в общем, на самом деле есть такая традиция. Она, наверное, скорее традиция западная, наверное, американская. Я не знаю, откуда она пришла о том, что люди на Новый год делают, делают обещ... новогодние обещания. И, в общем-то, мы хотели бы с Женей эту традицию как-то, наверное, поддержать по-своему и дать какие-то свои обещания на Новый год, чего мы хотели бы сами себе, в общем-то, и, и вам, уважаемые слушатели, пообещать. Но, наверное, в, пер- в первую очередь самим себе. И я долго думал о том, что я хотел бы пообещать, И решил, что, наверное, сосредоточиться даже не столь на том, в какие игры я хотел бы играть. Не хочу звучать пафосно, но я решил дать обещание о том, что я постараюсь сделать наш подкаст чуть-чуть более, наверное, профессиональным, чуть более интересным, более подготовленным, потому что до... Этого выпуска включительно. Я, в общем-то, если честно, готовился постолько-поскольку к подкастам. Там какие-то подготовил заметки, почитал, посмотрел, ну, в общем-то, и все. Мне кажется, что очень хотелось бы перейти на какой-то новый уровень и давать всегда какую-то действительно свежую, интересную информацию, которую сильно было бы интересно всем слышать, это требует чуть больше, наверное, подготовки. И в общем-то мое обещание готовиться к подкасту лучше.
1: Слушай, это замечательное обещание. И я, как бы его полностью поддерживаю. Мало того, я очень надеюсь, что в этом году... Я не готов это делать резолюшеном, ну, как это, обещанием, давать это обещание, потому что надо давать обещания те, которые можно выполнить. Ну, это мой опыт жизненный подсказывает, что не нужно обещать себе, там, я не знаю, похудеть на 30 килограмм. Надо поставить себе цель похудеть на 5. И это как бы, ну, гораздо... Гораздо более возможный вариант, и поэтому, как бы, если ты похудеешь на 20 килограмм, как бы на 5 ты килограмм все равно похудел. Но это такая аналогия. Поэтому я бы очень хотел э, перейти на еженедельный э, э, график выхода подкаста. причем может быть, не обязательно это должен быть диалог у нас с тобой. Мы можем делать какие-то другие форматы. И вот, конечно, хотелось бы, чтобы подкаст выходил еженедельно.
0: Но мы не будем этого обещать, Да. Ну, я, наверное, сейчас не стал бы. И, наверное, тогда давай я, может дам свое обещание по поводу игр. Я думал-думал, решил, что, наверное, я обещаю себе в этом году покупать меньше ненужного мусора. Потому что я очень-очень люблю покупать игры. Те, которые... Часто покупать игры, которые просто покупают для коллекции. И не всегда это... Имеет смысл, у всегда это оправдано. Наверное, я хочу больше, лучше сосредоточиться на играх, которые действительно интересны, нежели попробовать купить больше, запустить больше и больше бросить. Да, сосредоточиться на каких-то интересных, важных играх. Ну и, кстати, в рамках, опять же, подготовки вот, к подкасту, мне кажется, многим слушателям было бы интересно узнать про игры, которые вышли в этом году, игры, про которые все говорят, и чтобы мы тоже как-то, может быть, их обсудили. И не всегда это игры, в которую мы играли. Поэтому, возможно, еще одно обещание это будет постараться все-таки больше пытаться играть вот в важные ключевые игры 2019 года, упустить меньше, чтобы больше иметь возможности донести слушателям о том, что это за игры, как они работают, что мне понравилось, что не понравилось. Жень, тебе есть обещание про игры?
1: Да, но я хочу отметить, что в этом году как бы... В общем-то, практически не вышло еще новых игр, за исключением трех инди-платформеров пиксельных в Стиме. Но как бы они выходят каждый день. А, это была шутка, и она была не смешная. Вот, а, да, у меня есть два обещания по поводу игр. А, значит, первое обещание я решил, я твердо решил а, перестать париться по поводу... А, антологии и предыдущих частей игр. Вадим знает, многие знают, что у меня есть определенный, э, скажем так, пунктик по поводу того, что я не могу играть, э, условно говоря, в Metal Gear 5 из-за расчета, что я не играл в предыдущие части. Хотя Metal Gear это отвратительный пример, почему он сейчас в голову не пришел, э, почему он мне сейчас в голову пришел. Я не могу играть 4 Fallout, потому что я не играл в предыдущие Fallout'ы. Хотя абсолютно никакого смысла это не имеет. И я почти уверен, что Бетезда, которая выпускала четвертый Fallout, никоим образом не предполагала, что все остальные должны пройти предыдущие. там Первый, второй, третий, Нью-Вегас, что там еще было. Это вот у меня первое обещание. Второе обещание. Я решил в этом году начать вести формальный бэклог и в этом бэклоге вычеркивать игры. Причем Смысл в том, что не обязательно проходить игры до конца. То есть надо научиться играть в игры ровно настолько, насколько это доставляет удовольствие. Конечно, все зависит от именно игры, но э, это нормально бросать игры. Уходить с плохих фильмов, заканчивать плохие игры. Да и, может быть, даже не только столько плохие, сколько игры, которые э, хочется закончить, их надо заканчивать.
0: Такая интересная тема, Жень, я очень хотел бы как-то ее, наверное, продлить и обсудить подробнее, но не хочу тебя перебивать раньше времени, ты, мне кажется, что-то еще хотел сказать.
1: Нет, собственно, это все мои э, обещания, но ну, вот да, вот основное это бэглок. Мо- моя проблема с, с конкретно с этими обещаниями только в том, что... Только второе обещание имеет какой-то смысл, потому что его можно как-то формально проверить. Потому что как проверить то, что я перестал париться, в общем-то, совершенно невозможно. Но для этого я решил там изобрести некоторую метрику, там, поиграть там, я не знаю, в 5 игр, которые э, там начинаются вот-, вот сейчас. Ну, то есть будут сейчас. Ну, например, у меня есть цель, я хочу поиграть в Metro Exodus, которая выйдет в этом году. И я, несмотря на то, что у меня есть купленные предыдущие части, то как бы начать именно с метро Exodus и, если что, вернуться назад и про- проиграть предыдущие. А, но это вот один из примеров. То есть вот несколько таких экспериментов я хочу э, в этом году сделать. Слушай, а неизвестно, когда
0: выходит, кстати, метро новое?
1: Метро выходит, если я не ошибаюсь, в феврале.
0: Блин, я покупал, когда Xbox One X, я покупаю с расчетом, что вот Xbox One и, в общем-то, я... Это была моя буквально номер один игра, из-за которой я очень хотел купить именно Xbox, когда у меня уже была плойка. Но это мы немножко отвлеклись. Вернувшись к вопросам про игры и про то, тут надо, наверное, отметить, почему вообще Женя ставит, наверное, так вопрос, потому что мне эта тема очень близка и лично близка. Вот этот вопрос того, что ты покупаешь игры и очень часто ты чувствуешь какую-то, я чувствую, сори, я чувствую какую-то ответственность, какую-то... Какое-то обязательство, что я должен игру пройти, что я должен ее там закончить, я должен, ну или как минимум прыгать какое-то количество часов, потому что, условно говоря, деньги вложены, и дело даже не в деньгах, это просто какое-то вот начатое дело, да, то есть начатое дело, которое не хочется бросать, потому что ты его уже начал. то начал вот этот вот квест, ты начал какое-то там приключение, ты... И порой относиться проще к играм то, чего действительно нам не хватает. Но иногда какие-то игры хочется играть, но времени на это найти довольно трудно, потому что мы все взрослые люди, и количество вещей, количество каких-то жизненных других задач, количество вещей, которые мы делаем в жизни, помимо, в общем-то, игр, оно оно просто огромное. Но при этом есть очень много игр потрясающе классных, интересных, которые требуют 60, 80, 100 часов и больше часов, да, чтобы, чтобы в них поиграть. И а, Вот это вот огромное множество миров от а, Red Dead Redemption до Hollow Knight, от а, God of War до там, не знаю, Assassin's Creed, это какие-то миры, каждый из которых требует определенного погружения. Каждый, который требует определенного коммитмента, какого-то м- вложения сил, да, и времени, и Получается, что игр много, миров этих много, времени их нужно много, а времени у тебя очень-очень мало. И вот эта тема, которую я хотел бы как-то обсудить дальше, мы с Женей, тут ее как бы обсуждали перед подкастом немножечко: Женя нашел очень классную статью в мою любимую катаку, посвященную именно этому вопросу. И перед тем как, в общем-то, обсуждать эту статью, Жень, вот пару, пару слов на эту тему что думаешь? Хотел что-то отметить такое?
1: Ну, в общем, да. То есть, как бы, это, безусловно, то, чего не хватает. И самое интересное, что вот я конкретно прохожу сейчас через этот момент, вот, вот конкретно вот в эти каникулы, то есть, ну, поскольку мы все-таки находимся в другой стране, немножко другие традиции, и поэтому у нас каникулы заканчиваются. Сегодня еще и последний день э, ну, не то что таких импровизированных каникул, когда по большей части люди работают либо из дома, либо вообще не работают, берут выходные, то есть между Рождеством, католическим Рождеством и э, Новым Годом. Вот сегодня последний день, то есть завтра, 2 января, все выходят на работу, начинается новый рабочий год, но... Ох. Да, 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 это не очень приятная новость, да, и в этот этот прекрасный вечер зажигаются свечи, кто там, что там дальше было, да, мы мы записываем подкаст, это мы уже говорили. Так вот, и э, я понял, что да, вот, вот были эти каникулы, у меня было так много этих самых игровых планов, и им не удалось сбыться, то есть я реально чувствую, что как бы, ну, Время куда-то ушло. И это, в общем-то, достаточно сильно рефлексировалось э, мною несколько дней подряд. Э, ну и тут на глаза попалась статья из Катаку, причем австралийского Катаку. Написала ее... Э, ее зовут Кеза Макдональд. Э, вышла наш аж 1 ноября, но вот мы ее заметили только сейчас. Я так понимаю, что это самая э, журналистка э, родила ребенка, вышла в какой-то декретный отпуск и поняла, что, ну, как бы, ее игровая жизнь поменялась. Даже несмотря на то, что она, э, как это сказать, игровой журналист, и ей, возможно, иногда приходится, даже не то, что приходится, удается э, играть в игры по работе, она все равно понимает, что, как бы, это проблема, и ей нужно на это находить время. И вот, собственно, она написала... Э, Несколько советов, несколько, как бы это сказать, несколько, ну да, наверное, скажем, это что-то скорее больше советы для, ну, как бы, для того, чтобы чувствовать себя лучше в игровом плане для человека с семьей, для человека с обязанностями, для человека с какими-то ответственностями. В общем, да, мы не обсуждали еще статьи, я думаю, что это будет интересный опыт. Полностью
0: согласен. А, опять же, такой вопрос мне многие люди спрашивают, с которыми я общаюсь, Вадим, где ты берешь время на все эти игры. И иногда мне кажется странным этот вопрос. Потому что, ну, как же время же есть свободно, вот я в него играю. Конечно, мне хотелось чтобы этого времени было бы больше, да? Но для многих людей сам факт того, что находится время для игр, он удивительный. И я потом, кстати, после этой статьи читал комментарии к ней. Ну, в общем-то, и сама, по-моему, Кеза пишет об этом, о том, что многие люди перестают играть, когда становятся взрослыми, просто потому что у них нет времени. И, в общем-то, я тоже много об этом думал, и у меня почему-то время есть, хотя у меня есть полно обязанностей, каких-то там хобби, этих самых. Просто, говорю, не так много. И в первую очередь, это до обсуждения статьи, это то, куда ты тратишь время. Потому что я не смотрю телевизор, я не туплю в интернете, там, я... Не пользуюсь Фейсбуком, например. То есть, наверное, вот для меня это... У меня вырабатывается очень много времени свободного. Сейчас у нас а, маленький ребенок, который может спать в 7 вечера. А, и, в общем-то, после семьи у меня обычно свободное время, которое я могу потратить на что хочу. И обычно это игры. Вот это очень, в общем-то, удобно для меня. Жень, когда ты играешь? А,
1: ну, у меня двое детей, и они ложатся чуть позже. Обычно часов в 9 они ложатся, и а, вот обычно с 9 и немножко туда я вот могу поиграть некоторое время. А, мало того, я очень много играю в, в пути. То есть у меня очень длинные поездки на работу, и вот во время этих поездок я играю. По счастью, я езжу на работу на поезде, и это дает мне возможность в этом самом поезде как бы что-то, что-то делать. Но опять же, это такой... Мы забегаем вперед, надо все-таки обсудить статью, то есть то, что предлагает Кеза. Я думаю, что мы все-таки перескажем тезисно, да? Конечно, да. Да, да, да. Давай. Хочешь начать? Ну, давай, да, начнем, потому что первый пункт, который она э, ну, на который она э, делает определенный вывод, он наиболее спорный. Он явно явно один из ключевых, но мне кажется, что он как раз самый спорный. То есть она предлагает выбрать одну большую игру и в нее играть. Э, И у нее довод, что если ты будешь между двумя разными переключаться, например, между каким-нибудь Assassin's Creed Odyssey и каким-нибудь Destiny, то ты не добьешься успеха ни там, ни там, в общем-то, в итоге ты будешь фрустрирован. С одной стороны это звучит очень логично, с другой стороны так уж получается, что не всегда отдельный Assassin's Creed или там отдельно стоящий Destiny дает тебе тот самый опыт, который ты как бы хочешь, и тот самый опыт, который, эм, который, который ну, полностью покрывает твои потребности.
0: Да, я здесь тоже с Киза, наверное, не очень согласен, скорее согласен с тобой, же. Мне это кажется, знаешь, похоже на что-то вроде э, «приготовь блюдо и, и ешь его три месяца». Не, не знаю, насколько это корректная канонология, но, в общем-то, есть одно и то же, играть в одно и то же на протяжении долгого времени. То есть, предположим, у тебя там час в день, да, чтобы играть. Игра, которая занимает э, 60 часов, это, грубо говоря, два месяца. Играть два месяца каждый день одно и то же. ну, я не знаю, может быть, кому-то, для кого-то это было бы нормально, мне в какой-то момент начинает доедать, мне хочется какую-то э, диверсификацию того, во что я играю, и... Поэтому, да, я согласен, что это в теории, возможно, идея хорошая, если у тебя, опять же, очень маленькое количество игр, в которые ты хочешь поиграть, да, то есть, если ты ходишь только в Assassin's Creed, возможно, <laughs> это, это вообще не проблема когда этих игр 20-30, потому что качественных игр очень много. Их очень много. Их так много, что, что времени у кого не хватит. В общем, грубо говоря, поэтому я считаю, что совет хороший, но да, не уверен, что для меня он. Но, тем не менее, я хочу отметить, что я его часть использую. То есть я стараюсь не начинать много новых игр, вот как бы это ни звучало. То есть, например, у меня лежит тоже Gotho Форум, у меня лежит совершенно неоткрытый Horizon Zero Dawn на плойку. У меня лежит еще сколько-то различных игр, и я просто, опять же, их не запускаю, потому что я играю в тот же Assassin's Creed, и я хочу пройти, как можно дальше.
1: Ну да, в общем-то... Я тоже примерно то же самое стараюсь сделать, но это действительно получается достаточно тяжело, потому что, во-первых, игры выходят, а ты еще не успел что-то доиграть, и ты видишь, что все вокруг играют вот вот конкретно в в эту игру, и ты тоже хочешь быть как-то вместе со всеми, поэтому ты переключаешься. Но, откровенно говоря, я так жил. То есть где-то примерно года два или три назад у меня была одна игра, в которую я играл по мере... Ну, продвижение, то есть я заканчивал одну игру, начинал другую. И это было как бы, ну, так вот нормально. Но потом как-то что-то поменялось, и я понял, что как бы я так жить не могу. Потому что ни одна игра не совершенна, и зачастую ты хочешь просто что-то вот, ну, как бы, поменять.
0: Такой, Женя, такой хороший, на самом деле сделал, э, такое хорошее замечание, да, сделал сейчас. Я задумался, что я ведь раньше, раньше тоже играл в одну игру, но при этом почему-то раньше, раньше это не, не, не 20 лет назад, да, раньше это может быть 5, 7, 10 лет назад. Раньше это было совершенно нетрудно. То есть у меня был один Fallout 3, наверное, может быть, больше игр было меньше у меня, да? И мне активно хотелось играть только в него. У меня был один Uncharted первый, и мне хотелось играть только в него. Я хотел быстрее пойти домой с работы и дальше продолжить в Uncharted. Интересно, что поменялось. Может быть, игры для нас перестали бы такими интересными, и поэтому мы не можем вот, э, с одной игрой как-то жить, их хочется прыгать от одной в другую.
1: Ну, у меня есть по этому поводу теория, связанная с тем, что э, мы каким-то образом выращиваем, не развиваем свой игровой опыт и поэтому ни одна игра, не, ну, не становится э, такой э, панацеей, да, то есть не становится серебряной пулей, и, то есть ты не можешь, как бы, э, ты уже видишь, что вот, ну, это вот отсюда, да, это вот отсюда и в общем-то, если отсюда, то почему бы не вот это и и, и зачастую ты как бы хочешь пробовать какие-то механики, опять же, это разные, это разные способы. Э, Играть, да, то есть в одном случае ты исследуешь как бы игры, ты пытаешься пробовать разные, и это абсолютно нормально. В некоторых случаях ты как бы просто можешь играть в одну конкретную игру. Иногда я скучаю по этим временам, ну, буду откровенен, но с другой стороны, я никогда в жизни не был настолько обеспечен играми, как сейчас, и мне это очень нравится.
0: Звучит здорово. Жень, а еще есть что добавить или к следующему пункту переходим? Давай переходим к следующему пункту. Ты его озвучишь? Да, конечно. А Следующий пункт – это «Бери, что сможешь». Как-то так надо перевести. И она, в общем-то, говорит о том, что надо играть тогда, когда получается возможность. То есть она говорит, что для нее было очень трудно принять тот факт, что у нее больше никогда не будет три часа, чтобы она могла сесть и три часа поиграть в игру. Я очень хорошо это понимаю, мне тоже это очень близко по-своему. И, тем не менее, она говорит, что надо принять этот факт и, грубо говоря, играть тогда, когда получается. Получается 20 минут, играешь 20 минут. Получается играть час, играешь час. И, в общем-то, она, кстати, тоже приводит пример, что игра, которая занимает 60 часов, ее можно было пройти за 2 месяца, если ты играешь по часу в день. Никогда для меня, опять же, не было проблемы. Я уже сейчас свои комментарии даю, потому что, как я уже говорил, я и так играю, в общем-то, когда могу каждый вечер. У меня, кстати, другая была проблема. Я поймал себя на том, что я где-то год назад, может быть, меньше, я не знаю, что я много играю в игры, и я не, не отдыхаю по-другому, скажем так. Или я играю там, в одну игру, там, да, и, и диференфицирую. Именно поэтому появился, собственно, например, этот четверг потому что я решил, что выделить один день в неделю, и этот один день в неделю играть в старые игры. И это было очень очень большое большое и очень классное изменение, потому что оно позволило мне переключаться между вот этими большими играми, которые я играю сейчас, и пробовать что-то старое, открывать какие-то старые игры, которые я пропустил смотреть исторически на какие-то там игровые механики, которые появились давно. Ну, немного ушли от темы. Жень, что ты думаешь про вот этот вот это ее совет? Бери, что сможешь. Ну, в общем, да. То есть она, по сути, говорит, что лучше играть час в день, чем
1: два месяца ждать, она прям пото очень хорошая формулировка, лучше играть час в день, чем два месяца ждать, пока э, у тебя, значит, партнер уедет в командировку, и ты сможешь все выходные играть там в, в какую-то игру. То есть, единственное, что мне вот как бы... Да, я с этим, во-первых, абсолютно согласен. Единственное, вот этот вот режим, мне кажется, отчасти отсекает определенный жанр игр, в которых люди могут играть, ну, могут хотеть играть. Ну, во-первых, это игры с длинными рейдами. Например, тот же самый Destiny, там, я не знаю, что еще, Warcraft, ну, Неважно, все, в чем есть, там рейды, в которых там 2-3 часа, то это действительно получается выпадает. И зачастую э, очень многие сетевые игры выпадают. Например, моба с длинными сессиями типа Dota 2 или League of Legends. Стандартная игровая сессия где-то около часа, но это все равно, это означает, что ты должен тебя час никто не трогать. И скорее всего, это зачастую может не сработать. Именно поэтому, когда я искал, там, некоторое время назад сетевую игру, в которую я мог играть, это был Hearthstone, потому что э, матч длился, ну, там, 5-10 ну, минут в среднем. А, и мне кажется, что, правда, современные игры, современные сессионные игры пытаются делать, чтобы эти э, сессии, сессии короче, а классические Dota и, и League of Legends, они просто опираются на свою фан-базу, И это, как раз, мне кажется, следствие того, что, в принципе, это правильный, это это правильная мысль, и даже производители игр на это тоже, в общем-то, ориентируются.
0: Да, кстати, я э, почитал комментарий к этой статье, как я уже упоминал, и, по-моему, несколько комментаторов отметили тот факт, что действительно есть жанры игр, в которых этот совет совершенно не будет работать. Например, они приводят в пример JRPG. Потому что. Или там. Игры, в которых, опять же, большие, сложные босс-файты, где тебе действительно нужно посвятить какое-то время к тому, чтобы это сделать. И игры по 30 минут, они, в общем-то, тупо не будут работать. Опять же, некоторые игры, они требуют тебя какого-то времени, чтобы ты вошел в это настроение, вошел в этот ритм. И не каждую игру можно запустить на 30 минут. Хорошо, игры, хорошо вот это правило бы работало бы на мобильные игры, которые пишутся с этим учетом, делать с этим учетом, что ты играешь какой-то короткий отрезок времени, когда у тебя есть, и потом выключаешь и не играешь. Например, многие большие AAA игры, они, в общем-то, не всегда хорошо ложатся на это правило. Согласен с тобой, Женя.
1: Ну, опять же, как бы, оно... Опять же, как бы, да. В целом я с этим согласен, да, но, видимо, придется менять для того, чтобы следовать этому правилу, возможно, придется менять игровую диету. Я хотел бы перейти к следующему пункту. И это один из моих любимых. Она советует купить Switch. Почему? Потому что это, позволя... это позволило ей проходить, по-моему, холлоу night. По-моему, в статье говорит, что она проходила холлоу-найт. Лежа, значит, на боку, кормя ребенка параллельно. Она, значит, на свече проходила Hollow Knight. Я, честно говоря, не знаю. Мне кажется, это как, как ты знаешь, это как вот... Как люди, которые проходят, э, там, я не знаю, Dark Souls э, на этом коврике для Jump... Как он там? Для DDR, для Dance Dance Revolution, или там на гитаре для Guitar Hero. Мне кажется, это примерно из той же оперы. Но все равно, да, то есть как бы... Эм, Но в целом я согласен, да, то есть купите Switch, если у вас есть возможность, если вы можете представить себе, что вы где-то еще можете играть, Switch это отличная портативка, причем самое интересное, что я бы сказал, наверное, портативку, а не Switch, то есть это может быть совершенно другая э, портативка, это может быть 3DS, это может быть Vita, это может быть... э, я не знаю, что еще. Game Boy. Ну, ладно, хорошо. Game Boy это уже слишком сильно, да? То есть, ну, 3DS это отличный вариант. Или там, я не знаю, там, Vita, если вам нужна какая-то эмуляция. Я лично э, очень люблю 3DS. Почему? Потому что оно компактное. оно гораздо компактнее, чем Switch. И оно позволяет играть стоя. Даже, То есть, не просто в поезде, а еще можно играть в прислоняясь, значит, к стеночке в тамбуре в этом поезде и, мало того, переходя из одного поезда в другой. Я его аккуратненько засунул в в кармашек, вошел в другой поезд, открыл, продолжил с того же места. Со свечом такого не получается, он слишком громоздкий. Но при этом иногда бывают дни, когда я беру с собой свеч.
0: Еще один совет, который дает она, ну, в рамках этого же совета она предлагает поставить два телевизора. И это, кстати, совет, который вызвал кучу ажиотажа в комментариях. Очень много это обсуждали читатели этой статьи. К слову, я надо отметить, что мы, конечно, дадим ссылку на статье в заметках к подкасту. Но, в общем-то, она предлагает повесить два телевизора, и чтобы вы и ваш партнер могли играть одновременно в каждую свою игру. И в комментариях люди пишут, что кто-то там вешает два телевизора и там проводит все время вместе, но каждый смотрит свой куст. То есть кто-то смотрит там фильм по одному телевизору, второй играет, например, или там играют разные игры. Видимо, это вопрос, почему, опять же, для меня он не близок, потому что это вопрос какого-то, наверное, проведения необходимости, проведения времени вместе, когда при этом вы не проводите время вместе. Играете, Наверное, как-то так. Ну, потому что для меня это, не знаю, как-то мы с супругой или проводим время вместе, или я играю. То есть мне как-то не возникает необходимости соединить эти вещи. А иногда бывает, что там, я играю, она смотрит, или она читает книжку, или что-то там, играет на телефоне, пока играю. Ну, как-то, в общем, не совсем близок мне этот совет.
1: Ну да, это очень, очень конечно, странный, э, странный вариант, да. Ну, тем более, в общем-то, ну... Ну, отчасти он как бы, кстати, я хочу сказать, что он, отчасти этот совет, он так или иначе вот лично у меня реализован. Ну, то есть, у меня нет единого экрана, который может быть, ну, нет, окей, то есть, понятное дело, что, например, PlayStation и Xbox стоят в, в зале, и у меня телевизор один. И если этот телевизор занят, то я не могу играть в, там, я не знаю, в Assassin's Creed. Но при этом у меня есть еще 5 способов, как во что-то поиграть. Я могу поиграть на ноутбук, я могу поиграть на э, своем ретропай я могу поиграть на свече я могу поиграть в 3DS, я могу поиграть... Ну, в общем, у меня есть куча способов, включая телефон, э, во, во что и как я могу поиграть в процессе. То есть это в какой-то мере э, решено. И вот, кстати, покупка свеча, возвращаясь к предыдущему, отчасти решает эту проблему, что если уж совсем все плохо, взял... Вышел, э, ну, взял Switch, вышел в другую комнату, или там, я не знаю, сел в уголке и играешь. То есть это как бы дается второй, второй экран тебе дается.
0: Совершенно согласен, только у меня при этом еще, знаешь, я на всех консолях, я говорю, во что-то играю, на всех консолях у меня какой-то бэклог игры, и я просто беру что под рукой. Если это геймбой, я играю в Зельду или в покемон геймбой, да, сейчас... Или я прохожу там еще Супер Mario World на Геймбое. Если это ПСП, у меня там сейчас стоит, я играю в Симпсонов. То есть как это везде есть какие-то игры. И до чего рукой дотянулся, грубо говоря, в то ты и играешь. Прочитаешь следующий совет?
1: Да, следующий совет, э-м, видимо, очень сильно личный. Э-м. Как бы она предлагает меняться с партнером активностями. Ну, то есть, например, если ты пустил, от, отпустил партнера, например, там, я не знаю, там, погулять там по магазинам, не знаю, там, что, что еще там, потусоваться с друзьями, а, по, ну, как бы ты в это время заботился о де- детях, например, или там делал что-то еще, то, соответственно, ты можешь ожидать, что как бы партнер потом поддержит детей, а ты поиграешь в игру.
0: Да, я, наверное, не знаю, что еще добавить. Есть что добавить на эту тему, или дальше перейдем.
1: Ты знаешь, да, она, 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 она это, это, это единственный совет, который, как бы, ну вот, чисто теоретически, один из немногих советов, которые, вот, из, из тех, которые прям вот реально, как бы, вот, бери и делай, что называется. И, возможно, это в голову не приходило кому-то, да. А- но в принципе вот, вот в моем случае, он, наверное, не очень сработает. Или это будет, знаешь, как-то вот, ну не совсем честно. То есть вроде как ты
0: кого-то отпустил, кто-то там погулял, а потом в общем-то выяснилось, что. А... Ну еще знаешь, что я хотел сказать, что я думаю в моем случае вот все время, у меня, которого у меня нет на игры, которые я хотел бы потратить, это не время, которыми надо с кем-то договариваться о чем-то. Это дела, это хобби, это что-то, что мне надо делать. Не то, чтобы договориться с кем, то просто надо делать что-то. Это работа, которую надо делать, потому что я часто не часто но с определенной периодичностью, там, наверное, минимум раз в неделю, я работаю вечером дома, потому что полно работы. Это какие-то там, надо что-то там, фильм сделать какой смонтировать домашний какой-то там, да, родителям. Это разобраться с счетами в банке. Там. Всегда, как, всегда какие-то, какие-то дела, большие и маленькие, которые надо делать. Поэтому тут ни с кем ты говоришь. Не хочешь, не делай все свои дела, но в общем-то хочется делать. Поэтому единственное время... Единственное, с кем то может договориться, это сам. И я думаю, это... Давай перейдем к следующему совету, тогда она говорит про то, что нужно э, отпустить чувство стыда, чувство вины. То есть перестать, грубо говоря, переживать по поводу того, что ты хочешь играть.
1: Ну, в общем, да. Да, это главный сет. Я его обозвал э, «Отпусти и забудь». Там, я не знаю, родители детей чуть постарше поймут меня. Это просто была песенка из э, «Frozen». Вот, э, и это, наверное, главный совет, который она дает. Я, кстати, подумал, что они очень сильно связаны, вот лично в моем случае с предыдущим, с, с меня с партнером-активностями. Дело, дело в том, что она пытается бороться вот эти, вот, вот с этой непонятной стигматой. Я подумал, что Nintendo, которая, как известно, спасла рынок видеоигр в 80-е своей, там, значит, Nintendo Entertainment System которая порушившийся рынок каким-то образом вытащила. Ну, а как она спасла? Да, Это известный факт, что она начала продавать консоли, она начала продавать NES в магазинах игрушек в отделе для мальчиков. И несмотря на то, что как бы чисто теоретически весь рынок был спасен, внезапно была приобретена э, некоторая стигмата, что видеоигры это для... А, детей, Б, мальчиков. Да, А, детей, Б, мальчиков, да. То есть и сейчас мы это как бы... Как
0: мы как, как, как бы сейчас с этим боремся? Мы как общество. Не мы с Женей лично, хотя мы с Женей лично тоже, наверное, отчасти. Мы боремся как можем, насколько можем. В плане по крайней мере, на тему. Ну да, соглашусь. Вот. Ну,
1: в общем, совет такой, что как бы ничего в этом-то плохого нет, если ты хочешь расслабляться при помощи видеоигр это нормально, это способ проводить время, это способ, как ты получаешь удовольствие, тебе нужно время для себя, и поэтому это нормально, не откладывая это, не думая, что это какое-то непонятное развлечение для мальчиков, и ты вроде как не должен этим заниматься, это, это не так. То есть можно, можно играть в игры, это нормально. И, и так ты тратишь время, ну то есть как бы вместо посмотреть телевизор, вместо того, чтобы потупить в YouTube, вместо того, чтобы пардон, набухаться, ты можешь поиграть в игру. И это нормально, если это доставляет тебе удовольствие.
0: Да, это очень очень хороший, очень верный совет. Опять же, для меня он совершенно натурален, и я никогда не переживал из-за того, что я там играю в игры. И более того, я вот начинал с этого, о том, что, опять же, я не смотрю сериалы. Я выделил себе один день, теперь это раз в две недели, когда я смотрю сериалы. Просто чтобы чтобы как-то чем-то еще заниматься, кроме игры. То есть мне это не проблема. Опять же, для людей, которые смотрят сериалов очень много, смотрят какие-то программы телевизионные, просто там пялиться в Я понимаю, для них, возможно, труднее. Но, с другой стороны, если ты хочешь смотреть сериалы больше, чем играть в игры, то, значит, ты хочешь смотреть сериалы больше, чем играть в игры. И проблем, в общем-то, нет. Но, кстати, опять же, такая мысль... Почему бы кому-то, кто, у кого много каких-то других увлечений, кто, например, те же сериалы любит смотреть, я уже перехожу, знаешь, к советам от Жени Вазима. А, почему бы также не выделить один день, например? То есть среду вечером вы играете в игры, вы не смотрите сериал, вы не тупите в интернете, вы не. У меня на самом деле я скажу еще одну вещь: интересную, очень личную. Я перестал ходить в, вечером в туалет с телефоном и с каким-либо устройством, кроме двух дней в неделю. Я беру теперь телефон с собой в понедельник и в пятницу. Звучит смешно. Экономит кучу времени, честно. То есть ты вечером у тебя больше времени, чтобы поиграть в ту же игру, потому что ты можешь прийти и открыть, пока ты посмотришь инстаграм, твиттер, пока ты что-то почитаешь, идешь по ссылкам. В общем-то, раз и прошло сколько-то минут. Не буду говорить, сколько жена скажет, зачем-то я преуменьшаю время в туалете. Вот. Тем не менее, так для меня оказался очень полезен совет. В общем-то, что-то такое. Если вы хотите как-то диверсифицировать и перестать тупить в Фейсбуке, и перестать тупить перед телевизором, и чем заняться другим, например, играми, которые времени не хватает, то, в общем-то, хороший совет — это или выделить себе время на игры конкретный день, или, наоборот, как-то ограничивать свое время на другие активности Как-то так.
1: Ну да, у меня мой совет это в какой-то мере планировать. В некоторых случаях это, ну, например, суббота зачастую это та игра, это то, то время, когда я могу поиграть в что-то очень серьезное, например, там, я не знаю, сделать какой то Ну, поиграть подольше, например, задержаться и не ходить спать подольше, Ну, это, опять же, моя ситуация. Ну, потому что я знаю, что в воскресенье мне не нужно нужно так уж рано вставать. Но, опять же, если так получилось, что дети проснулись э, в в воскресенье рано утром, там, в 7 утра, и такой, черт, я лег в час, там, в 2. Ну, как бы, ну, да, окей, ты сам знал, на что ты шел, но, как бы, ты получал удовольствие вчера. И это, в общем-то, нормально, да, это был такой какой-то вот тут возникает вопрос того, что это какой-то guilty pleasure. То есть вместо того, чтобы спать, ты занимался чем-то непонятным, но это не важно. Это можно было там, я не знаю, таким же образом там сериал смотреть или книжку читать. То есть... Все нормально. Все нормально.
0: Да, я, кстати, хотел отметить, что тоже какие-то такие подобные правила. Правила помогают. То есть они, по крайней мере, помогают мне. Например, я стараюсь какую-то выбрать одну игру. Например, я по выходным играю в Супер Мариодосе. У меня в выходные, к сожалению, меньше всего времени остаются на игры, как ни странно. В общем, я в выходные стараюсь придерживаться одной игры. Это позволяет мне ее медленно проходить. Если бы у меня правила такого не было бы, я, опять же, там прыгал бы больше между какими-то играми и не смог бы чувствовать, что я что у меня какой-то прогресс в этой игре. Как-то так. Женя, есть еще советы?
1: Да, наверное, нет. Ты там
0: обещал розыгрыш для наших подписчиков. Да, да, совершенно верно. Спасибо, что напомнил. Розыгрыш у нас будет простой. На самом деле, я, как сказал, наш шестой выпуск, и вспомню про шестое поколение консоли. И, в общем-то, я думаю, что мы должны разыграть что-то. И это что-то мы тоже не посовещались, и решили, пусть это будет. Некая символическая вещь, но имеющая материальную стоимость. И это будет 10 долларов. Немного, но больше, чем 0 долларов. Да? И это будет 10 долларов на какую-то платформу по вашему выбору. Это 10 долларов или в PlayStation Store, или в Xbox Marketplace, или на Steam, или в Nintendo eShop, или там, я не знаю, может выиграть на телефоне на Apple аккаунт, gift карта что-то такое, которое мы разыграем между всеми, кто напишет пример консоли шестого поколения в комментариях к этому выпуску на нашем сайте проигры.нет. Кстати, Жень, напомни, пожалуйста, где нас можно слушать.
1: Да, мы забыли совершенно сказать. Нас можно слушать э, на сайте проигры.нет. Y у нас как... И uh, у нас идет как Y. Uh, также там можно комментировать. Наверное, можно как-то там лайкать. Там же есть все ссылки для подписки. Подписаться на нас можно в Apple Podcast, в Google Podcast, в Spotify. Также еще можно подписаться на нас на YouTube, uh, на наш YouTube-канал. Это, в принципе, тот же самый подкаст. Просто, как бы, если вам
0: удобнее слушать на YouTube,
1: Пожалуйста, милости просим.
0: Ставьте лайки. В общем, короче, если вы хотите заработать эти 10 долларов на куда вы хотите, заходите на наш сайт и, и как игры, как сооружение, находите там выпуск, этот выпуск, шестой, кликайте на него и оставляйте комментарии. И давайте сделаем так, пусть это будет консоль, которая вам кажется была самой интересной в шестом поколении, которая там может быть ваше самое любимое в шестом поколении. Или если бы вы ни одной из них никогда не пользовались, то Какая действительно кажется самой крутой, лучшей, там что угодно. Просто название консоли, в общем-то, и потом среди тех, кто напишет групусы варианты, мы разыграем приз. Мы ждем вариантов ответов до. Давай, наверное, от числа до 12 января. Сделаем так. 19 года. Ну, в общем-то, будем рады вас там видеть и будем рады, в общем-то. Отдать этот ценный классный приз.
1: Да, вот так вот. У нас в шестом выпуске появился первый первый розыгрыш. И, меж тем, надо сказать, что у нас есть постоянные слушатели. Их, конечно, не так много. Но эти постоянные слушатели задают вопросы. И постоянный слушатель Эдуард задал нам вопрос к последнему выпуску, да? То есть не то, что вопрос, там был комментарий. И он, значит, спросил в этом комментарии, на каком уровне сложности мы играем. И мы не могли пройти мимо этого замечательного вопроса и решили всячески этот самый вопрос сложности в играх как-то обсудить.
0: Вадим, на, какой, на каком уровне сложности ты играешь? Ну, зависит, конечно, от игры. Зависит от того, сколько я времени готов от игре посвятить. Опять же, не во всех играх уровень сложности есть. Тема, тема действительно очень интересная. Ну, отвечая на твой вопрос, я обычно играю на или предпоследнем уровне сложности, или на последнем уровне сложности. То есть, например, в Fallout, тот же четвертый, я играл на Survival который отключал сейвы, который отключал fast travel, который заставлял есть, пить, и, в общем-то, кучу сложностей создавал. И это единственный вариант, который мне нравился. При, кстати, в Fallout это было очень интересно, потому что квесты заставляли тебя идти туда, потом идти в другой конец карты, возвращаться назад. И, в общем-то, все это делать ногами было любопытно, поэтому игра у меня за него много месяцев. Вот, но, а, тем более, без сохранения, если тебя убьют по дороге, в общем-то, приходится начинать с того места, где ты спал последний раз. Ну, окей. Okay. А, например, в того же Ведьмака я играл, помню, о на предпоследнем уровне сложности. Уже не помню, с чем это было связано. Ну, В общем, игра последний, предпоследний уровень сложности. А ты?
1: Слушай, это действительно очень сильно зависит от, от игры. В большинстве случаев я соглашаюсь на то, что предлагается по умолчанию. То есть обычно предлагается то, что называется normal, regular или что-то такое. Я обычно играю на этом уровне сложности. Однако я этот уровень сложности могу регулировать в зависимости от того, э что происходит дальше. Поэтому я очень ценю игры, которые позволяют изменить этот уровень сложности в в середине. Потому что я совершенно не представляю, насколько э игра будет, ну, там, я не знаю, там сопротивляться. Опять же, есть... э Ну, то есть, мое представление э, об уровне сложности состоит в том, чтобы э, сложность должна быть таковой, чтобы было сложно, чтобы, как бы, всегда можно было проиграть, потому что есть игры, в которых, как известно, проиграть нельзя. Их не очень много, но они есть. При этом, чтобы, как бы, была какая-то цена ошибки, если ты ошибаешься, да, то есть тебе нужно что-то делать. Но при этом... Так, чтобы не сидеть по 8 часов над одним том, на, на, на одном и том же боссе. Хотя, впрочем, если как бы, сидение на этом самом боссе доставляет удовольствие, то как бы кто я такой, чтобы судить? Но лично я предпочитаю именно вот вариант, когда как бы, ты всегда немножечко как бы, преодолеваешь игру, игра всегда как бы немножечко сопротивляется, но при этом продолжает двигаться вперед.
0: Да, хорошо, я тебя понимаю. Кстати, могу вспомнить сразу несколько случаев, когда я начинал на сложном уровне сложности, на там, последнем, предпоследнем, хард или какой-нибудь там сурвайву, но переключался вниз. Это был, например, когда я пытался играть в «Wolfenstein 2». Я начал ее на предпоследнем, по-моему, сложности, мог и называются, там, «Hard Me что что-то такое. Ну, неважно, на предпоследнем уровне сложности и понял, что я застрял, и застрял до того момента, что мне просто не хотелось больше играть, я бросил игру. Но в игру хотелось вернуться, мне очень понравился как бы сеттинг, мне понравилась вся эта история. Потрясающая игра актеров во втором Вульфенштейне, но другой вопрос. И я понял, что у меня есть два варианта. Или бросить игру, или снизить сложность, чтобы мне было проще играть. И, грубо говоря, я снизил сложность, игру так и не прошел, что я оказался даже на на заниженном уровне сложности она какая-то, какая-то самая игровая часть, как-то, не, не знаю, не зашла мне почему-то. По крайней мере, к середине игры я ее бросил. Но вот да, бывают такие варианты, когда я уровень сложности меняю. Ты помнишь, когда ты начинал на более сложном, потом менял? Какой-нибудь пример?
1: Я помню, что в какой-то момент времени я добавил сложности в Ведьмаке. А... Я, скорее... Ну, я я постоянно меняю, да. Я постоянно меняю. Это бывает. Особенно бывают какие-то сложные моменты, когда ты совершенно не хочешь этого Э -э делать. Я совершенно точно не знаю, в какую-то сторону надо поменять сейчас сложность в Assassin's Creed Odyssey, лично для меня. Либо вверх, либо вниз. Вниз и пробежать ее уже просто по сюжету. Либо вверх и попытаться как-то, я не знаю, превозмогать игру. Но это, опять же, как бы такой момент. Но я хочу все-таки проговорить про игры, которые как бы именно конкретно идут, в в которых сложность является определяющим фактором в какой-то мере. Тут главный слон в комнате — это Dark Souls. Я Честно признаюсь, я никогда не играл в Dark Souls, и я не понимаю, зачем я должен это делать. Ну, то есть не то, что зачем я должен это делать, но мне не привлекает мысль того, что я буду просто играть в игру для того, чтобы играть в игру, чтобы страдать.
0: Жень, я хочу отметить, что, наверное, это все таки не только Dark Souls, это все игры студии From Software, включая, в общем-то, Bloodborne, да? Ну да, да. Ну, тема интересная. Опять же, это то, почему... Многие люди, включая меня, играют в игры на, на максимальном уровне сложности, потому что хочется вот этого челленджа, хочется сложности, хочется продолевать. И потом, когда ты его продолеваешь, от сложности, чувствуешь огромное состояние, огромное ощущение какого-то удовлетворения того, что тебе удалось. Почему, опять же, Hollow Knight популярен? Вот прям только что смотрел ревью Hollow Knight, как ни странно, случайно, на самом деле, получилось, в Ютюбе, где, в общем-то, его ревьюер называет dark, двухмерным Dark Souls Metroidvania, Metroidvania. то есть довольно хорошее описание. То есть это сложная сложная игра. Но в общем, да, Dark Souls, наверное, такой слом в комнате как ты правильно говоришь. Ну, тут слон в комнате в том плане, что все почему-то, когда говорят
1: про сложные игры, они сравнивают их с Dark Souls. Hollow Knight я... Играл, и могу сказать, что у меня в какой-то момент времени просто надоел, потому что я там не мог пройти один конкретный момент, и я понял, что я не могу уже больше этим заниматься. И я его отложил. Возможно, я к этому вернусь. Возможно, нет. То есть вот тут в данном случае игра меня победила, но при этом, наверное, это главный недостаток Hollow Knight для меня. Она не сумела заинтересовать, прежде чем победить. Поэтому я прошу прощения у Дениса, но я все считаю, что Hollow Knight это не очень хорошая игра. По крайней мере, лично для меня.
0: Нет, на самом деле ты сейчас такую хорошую вещь сказал о том, что игра стала сложной до того, как пытался интересовать. Вот это, вот, наверное, самое, самое сложное в, в игродельстве, самое сложное для продюсера или для, для разработчика игры, создать игру, которая тебя медленно, медленно, медленно э, захватывает в себя, повышая сложность. Чтобы тебе постоянно было вот этого челлендж. Но при этом, чтобы он, он, был, он не был таким, что ты хотел игру бросить, до того. Интересный момент, когда у тебя уровни сложности в игре нет, как, например, в том же Hollow Knight, да, тебе приходится играть, если я не ошибаюсь, там нет уровня сложности. Я сейчас могу запамять, по-моему, там один. Тебе приходится делать игру для всех, или только для хардкорщиков, как опять же Souls Games. То есть ты играешь, ты делаешь игру с расчетом на то, что только упертые какие-то, я не знаю, упертые игроки, которым интересен сам челлендж, в общем-то, смогут это пройти. И интересный момент, что в последнее время это, это стало очень популярной вещью делать сложные игры. Не обязательно делать хорошие игры, делать сложные игры. Например, ну, хорошая игра, насколько я известна, насколько мне известно, я не играл, это м- Cuphead. Правильно я говорю? Cuphead, uh-huh, yeah. Да. Да. Вот, по-моему, она вышла в прошлом году или позапрошлом году. Игра, которая выглядит как мультфильм 50-х годов. Потрясающая графика, на самом деле, меня поражает. Я очень хочу ее купить именно из-за графики, но считается она очень сложным шутером. Не шутером, как называется, это вертикальный... Не вертикальный, смотри. Горизонтальный шутер. Нет, это... Это Shoot Map. Да, 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 это Shoot Map, совершенно верно. Ну, в общем-то, короче, сложная очень игра, и она известна тем, что вот у тебя постоянный челлендж, что ты постоянно умираешь, и нужно очень умело управлять, чтобы чтобы пройти. Опять же, это для любителей челленджов, наверное, так. У меня есть теория, ну,
1: не совсем теория, и самое интересное, что многие с этим согласны, что челлендж вот вот, в играх — это не вопрос таланта. Это вопрос того, что, ну, как бы нет, люди, которые, нет людей, которые умеют играть в Dark Souls. Нет людей, которые умеют играть, там, я не знаю, то же самое Hollow Knight. Это вопрос времени, это вопрос усидчивости, это вопрос... Того, что ты хочешь, как бы, ну, в смысле, что, что ты хочешь отдать игре, да. То есть, и поэтому чисто теоретически, да, в Dark Souls никто не умеет играть в Dark Souls. Есть просто люди, которые играют, играли в Dark Souls. Э, в смысле, никто изначально не умел играть в Dark Souls, никто не, при, не приходил подготовленным к этому делу. То есть, это, это вопрос того, что игра затянула, и в какой-то момент времени, как бы, ты понял, что ты научился в это играть. И так, в принципе, как бы, ну, вообще, в принципе, так работает любая игра. Ты не понимаешь, что делать, ты видишь шипы, ты понимаешь, что, скорее всего, эти, если ты на эти шипы упадешь, то ты умрешь, или тебе станет больно, ты это пробуешь один раз, у тебя получилось, там не получилось, в общем-то, и, и ты каким-то образом выстраиваешь вот эту вот, вот модель обучения. То же самое будет в Dark Souls, ты просто будешь учиться, ты просто будешь учиться
0: дольше но при этом как бы ты также все равно выучишься совершенно верно же и, и опять же а потом ты получаешь удовольствие от того что тебе получается сквозь этот сложный э, виртуальный созданный э, геймдизайнер мир пройти тебе получается применить полученные умения и грубо говоря приземлиться я кстати писал статью на эту тему как ни странно у себе блоге на тему того как игры учат тебя в них играть увеличивая сложность но ну, я думаю это Другая немножко тема, но все равно она очень-очень связана. Ну вот у меня, кстати, по этому поводу есть некоторые соображения, что
1: сейчас очень много современных игр, вот я уже вспоминал «Ведьмака», там я не знаю что, они под конец как раз остаются совсем простыми. То есть ты начинаешь, и тебе вначале сложно, потому что ты там маленький, ты там не умеешь, тебя все бьют, а потом ты начинаешь как бы... Э- во-первых, ты уже становишься лучше в самой игре. Во-вторых, ты зачастую сам начинаешь каким-то образом находить лучшее оборудование. Там, я не знаю, что ты там сделал, подкачался. Возможно, ты понимаешь, что если ты там подкачаешься на пару уровней вверх и вернешься в эту низкоуровневую локацию, то тебе будет гораздо проще. И под конец ты зачастую просто уже начинаешь э, делать совершенно невообразимые вещи, и игра тебе фактически уже не может дать какого-то челленджа. В этом случае, наверное, единственный вариант только поднимать уровень сложности.
0: Ну, опять же, мы не можем не заметить популярную такую в наши дни технологию, как авто, авто-левелинг. То, что у NPC, с ты сражаешься, у них повышается уровень вместе с тобой. Спорная тема. Но, тем не менее, многие, очень популярны в наши дни, многие гейм-девелоперы ее используют. Я не очень понимаю, зачем
1: нужен автолевелинг в некоторых играх, потому что это как бы, ну, смысла не имеет. Зачем вообще тогда нужен уровень? Может быть, просто надо идти тогда и не придумывать, что есть какие-то уровни? Да, то есть совершенно непонятно, зачем тогда вот эта циферка этого самого уровня, зачем вот, это, вот, вот эта прокачка. То есть нас, это, это абсолютно нелогично в некоторых играх, в частности. Ну да, опять же, Слон в комнате — это Assassin's Creed Odyssey, где совершенно я не понимаю, зачем тогда нужен этот уровень. Нет, там, там есть момент, когда твой уровень настолько высокий, что как бы враги становятся все какого-то меньше, уровнем, сильно меньше себя, и ты их просто начинаешь пинать направо налево, но это все равно какая-то уже э, э, все равно э, это тоже совершенно непонятно, то есть непонятно, зачем нужен был уровень. Но это как бы мое мнение по поводу того, что Ubisoft идет не туда с э, Assassin's Creed.
0: Ну, это не только делает Ubisoft с автолевелингом. Опять же, это очень популярная часть технологии. Она, кстати, в том же Fallout 4, память не изменяет. Там, она понятно почему понятно почему не это делают. Потому что если у тебя есть open world, в котором у тебя герой должен ходить не последовательно, а путешествовать любое время оттуда-сюда, ну, ну, по всей карте, да, то, грубо говоря, ты хочешь хоть как-то подстраивать и- и игровой процесс Процесс вот этого комбата Под э, уровень игрока Тем не менее, правильная реализация, мне кажется Была бы, когда Я не знаю, как это работало Синскрит Потому что, честно говоря, не отслеживал Но правильная реализация, когда у тебя есть и брекеты определенные То есть, грубо говоря, действительно уровень там С 1 по 15 у региона Но выше 15 у тебя Прокачаться NPC не могут если ты пошел на 30-го, ты будешь действительно 15 уровней выше них. То есть, когда ты первого, они 1 когда ты 2-го, они 2 Когда ты 16-го, они 15-го, когда ты 30-го, они 15-го, когда ты 100-го, они 15-го. То есть, грубо брекет для, для региона. То есть, у а тебя вроде бы и какая-то есть э, автолевелинг внутри, который, не, который делает хоть как, как-то возврат в эту, в эту, в эту территорию, вот как-то челленджинг, да, как-то интересно. Но при этом он не тупой, что у всех врагов всегда такой же, как у тебя. Потому что действительно это как-то все не имеет смысла. Там есть одна хитрость, кстати. Я читал где-то в статье про автолевелинг, про то, что идея в том, что куда у тебя автолевелинг, у тебя идет за счет скилла, во-первых, умение играть. да, То есть он тебе позволяет я говорю всем, всем персонажам быть того же, что ты, но ты сам качаешься. Плюс у тебя вместе с уровнями же еще открываются всякие в а, да, то есть ты учишься, учишься, ну, там, это кик, а тут ты лечишься, а тут ты еще что-то делаешь. Грубо говоря, у тебя за счет обилитес становишься сильнее своих оппонентов. В общем, это такая технология, которая, я бы сказал, на самом деле, больше похоже, знаешь, на что? На, на дезодорант. Вот в ли тут сходил, а потом побрызгал, и уже не так пахнет. То есть это не, 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 не убирает неприятный запах, да, но как-то его маскирует. И вот эта, вот, мне кажется, технология такая ближе по налоги к этому, нежели к ближе к действительно какой-то хороший, хороший э, э, более какому-то изящному решению, как-то так. Ну да, и хочу немножко увести разговор
1: в другую сторону. Относительно хардкорности. Дело в том, что ты вот уже упоминал как капхед. И все многие говорили, что Ну как бы когда вы вышел капхэд, многие говорили, что вот эта сложность, как, как вот в те самые времена. И я проводил, провел недавно эксперимент. Очень, скажем так, специфический. Я играл в разные игры, причем я старался, чтобы они были примерно как бы одинаковыми. И я. Сравнивал современные версии и старые версии. Ну, то есть я, например, играл в Ninja Gaiden, и потом я пошел играть в The Messenger, который очень сильно вдохновленный The Ninja Gaiden, современный, значит, платформер, который сделан тоже там в 8-16-битной графике, и я хочу сказать, что... Так, что там еще я сравнивал? Я сравнивал там черного плаща Мегамен с, с современным Мегаменом. И хочу сказать, что... Возможно, конечно, это проблема того, что сейчас это запускается в рамках эмуляции. И, возможно, эмулятор действительно дает какие-то... М- какие-то ну, непонятные наводки в этот процесс. Но я пришел к выводу, что раньше игры были сложнее. Во-первых, потому что вообще как такового геймдизайна не существовало. То есть то, что происходит сейчас в современных играх, это явно гораздо более выверенный и гораздо более э, ну, скажем так, научный процесс. Вот. А во-вторых, управление в этих играх, что, наверное, самое главное, оно очень сильно уступало современному. То есть, возможно, это было связано с какими-то производственными э, э, проблемами, то есть контроллеры были, которые абсолютно аналоговые, шли надо по какой-то аналоговой, ну нет, там там, надо был какой-то цифровой, но все равно. То есть, видимо, шины были очень короткие, они передавали какие-то очень короткие сигналы, и поэтому, чисто теоретически, мне кажется, что если там черный плащ прыгает через платформу, не значит, что он всегда ее перепрыгнет. То есть он Возможно, он ее просто не перепрыгнет, потому что каким-то образом геймпад или, или консоль неверно обработает то, что ты ей сказал. Текущие игры этим не страдают. То есть управление сейчас стало гораздо более отзывчивое, гораздо более... И вообще сами игры стали более отзывчивые и гораздо более выверенные с точки зрения того, как работает механика. То есть ты совершенно точно знаешь, как ты прыгнешь, ты совершенно точно знаешь, как ты повиснешь на этом крюке, ты совершенно точно знаешь, как тебе перепрыгнуть с этой платформы на другую. И можешь туда прыгнуть или не можешь туда прыгнуть. Но это очень спорный момент. Что
0: думаешь? Я, на самом деле, с тобой полностью согласен. Я об этом думал очень давно, про то, что действительно игры старые были сложны зачастую управлением потому что сложность достигалась, ну, на самом деле, про современно тоже можно сказать, но в старых играх это как-то особенно видно, в платформерах по крайней мере, что в них сложно играть, потому что им сложно управлять. В них сложно играть, потому что у них нет сохранения, потому что ты умер и начинаешь все сначала. То есть там сложность достигалась не качеством игровых механик, не качеством в общем-то геймплея, скажем так да, Ну, не обязательно качественные геймплеи А добавленные сложностью Неудобного управления Довольно такой Момент Показывающий, что Раньше отчасти Было проще сделать игру, скажем так а, Забавно, что при этом Как мы уже говорили, игры никак ничем
1: не заманивали При этом, при всем Но при этом все играли
0: ну, игр, иг, иг, игр был меньше, выбор был меньше, в общем-то, очевидно, что сейчас каждая игра у тебя большая, это огромный мир, огромная жизнь, тот же, да, та же ДСЕ. О, кстати, я совершенно забыл, я же хотел про ДСЕ кучу рассказать, и в разрезе сложности. Я, помимо того, что я играю, я, кстати, не помню, на самом последнем уровне сложности или на предпоследнем уровне сложности, я уже забыл, как они там называются, наверное, предпоследним. У меня кроме этого так получилось, что я сразу же в момент включения игры зашел в настройки HUD, как это называется, HUD, интерфейса графического, и отключил все. Кроме, по-моему, Health и еще чего-то там. То есть у меня, не меня нет ни компаса, у героев не показывается какой у них уровень, не показывается урон, ничего у меня это не показывается. То есть у меня игра выглядит просто как группа и только начинается бой, внизу появляется тонкая полоска с жизнью. Сделал это я только потому, что у меня лет телевизор который известен тем, что, во-первых, они выгорают, когда у тебя в одном и том же месте показывается элемент. И мне очень не понравилось сразу же, что в начале же игры у меня эти были баунти-хантеры, и там внизу рисовался в нижнем правом углу значочек красный. Я сразу понял, что у меня здесь будет выгорать, вот, и, в общем-то, рекомендуется всем игрокам на oled телевизорах, грубо говоря, отключать худы, где можно, или делать их полупрозрачнее. В общем, зашел, все отключал. Интересно, почему я про это вспомнил, потому что оказалось, что это полностью меняет геймплей. То есть я играл с отключенным этим худом, сколько я уже играю, неделю, месяц, наверное, я уже играю. И тут несколько дней назад я вспомнил, что, о, у меня же все это отключено, вот посмотреть, как это у других игроков. Все включил и поразился. Во-первых, поразился огромное количество мусора на экране. Потому что после того, как ты месяц поиграешь в игру, в которой ничего нету, кроме саму, самого мира, кроме самого вот этого да, персонажа и э, всего вокруг. Когда у вот, тебя здесь, здесь квесты, тут компас, тут какие-то сообщения влетают, кто где, что, когда, а тут э, еще что-то. В общем, это какая то очень показалось. Неожиданно грязно. Но второй момент, почему я сейчас про это вспомню, что казалось, что с включенным ходом играть очень легко. Потому что у Орел, когда видит персонажа, он всех отмечает на карте. Ну, не на карте, а, грубо ты их видишь сквозь деревья в виде это, Ты видишь, где кто, куда кто пошел. У меня это все не работает, потому что у меня все это отключено. То есть у меня он их видит и все. Это должен запомнить, кто где находится. Ты не видишь, сколько тебе надо еще кого ударить для того, чтобы он умер. Ты не видишь, на самом деле, даже кого-то, собственно, бьешь, потому что так он там, как точку рисует, такая с включён. В общем, это добавляет сложности игры. Я поиграл с, с включенным обычным ходом, и мне так не понравилось. То ну, серьезно, вот, наверное, потому что я уже привык к другому процессу в Assassin's Creed. Но когда вот я включил вот это все, и, и как-то это стало как-то, как-то нереалистично, что я вижу людей сквозь... Сквозь э, забор И вижу, куда они пошли, самое главное Я вижу, сколько мне еще их бить В общем, мне все это не понравилось выключу назад и дальше играю С выключенным всем В общем, тоже такой момент сложности Было бы интересно, кстати, если бы они это прикручивали бы заранее Сразу к пресетам сложности То есть выбираешь hard, у тебя такой-то Худ Выбираешь там easy, у тебя все включено Все показывается
1: ну, сейчас, видишь, сейчас, по-моему, есть тенденция наоборот делать очень эту гибкую настройку э, в сложности. Например, последняя Лара Крофт, ты можешь... Э, есть общий ползунок сложности, а можно сказать, что, например, головоломки, пожалуйста, легче, а боевка сложнее. И наоборот. То есть, например, бой, бой просто, а головоломки сложнее. И тогда в головоломках тебе не будет не подкрашивать там, я не знаю, там места, за которые можно зацепиться там тебе самому нужно будет зад- д- додуматься, а, в, там, предположим, боевка будет очень простая, потому что тут действительно, опять же, в случае с такой многоплановой игрой, как, как Лара Крофт, да, то есть кто-то приходит по голов- головоломке порешать, как-, как полазить, как там куда-то добраться, а кто-то приходит там повоевать, из лука пострелять, хотя, наверное, если для этого выбирается Лара Крофт, это действительно очень странный выбор. Но, опять же, как бы... Э- если оно просто действительно бесит, поэтому можно как-то вот сделать, чтобы боевка так, ну, пролетала мимо, потому что она очень простая. За, зато как бы получать удовольствие от там,
0: сложных головоломок. Полностью согласен, на самом деле, да, что многие из игры, в которых, э, может быть, и тебе интересно, или сюжет, или головоломки, или что-то такое, и в данном случае этот бузунок сложности, он хорошо помогает.
1: Ну, скажи мне, пожалуйста, как ты думаешь, вот ты вот начал говорить про Assassin's Creed, мы перешли к
0: играм, в которые мы играли? Да, можно, в принципе. Я последний момент хотел отметить про сложность, если не против, это то, что в хороших играх, я считаю, вот этот вот выбор сложности не нужен. Очень интересный пример был Zelda Breath of the Wild, в которой моя супруга начала играть, и она ей показала сложный потому что она никогда вообще-то не играла в такие игры. Но ей чуть-чуть пришлось преодолеть, грубо говоря, там первую, первую ночь, когда у нее там сразу же поломалось оружие, и она там не знала, чем и бить этих гоблинов фу- выпрыгивающих. И, грубо говоря, она смогла в эту игру играть, пройти и быть супер довольным без всяких уровней сложностей. Я играл в эту игру, я был супердоволен, и еще тысячи, миллионов людей играют в ботву, и, в общем-то, они супердовольны, и никто не жалуется, что она слишком сложная или слишком... Ну, я не слышу, по крайней мере, слишком простая. И вот я считаю, что хорошая игра, которая позволяет тебе проходить ее без вот этого вот выбора. Но это, мне кажется, очень сложно, видимо, сделать.
1: Ты знаешь, это золотые слова, да. Мне кажется, действительно, в хороших играх уровень сложности вообще не нужен.
0: И переходим к играм, к играм за последние две недели Женю в что то играл.
1: Ну вот, как раз говоря про уровень сложности, я вернулся обратно в Horizon Zero Dawn. У меня наиграно уже 60 часов, и я. Ну, как-то практически прошел мейнквест. Нет, не практически прошел Мейнквест. Еще, наверное, осталось там 2 или две или 3 главы. но при этом. Почему-то у меня есть ощущение, что я мейнквестом не ограничусь и буду продолжать играть, может быть, с какими-то перерывами, потому что игра, все таки выяснилось, что она просто очень и очень хорошая. У нее есть единственный недостаток, который пришлось превозмогать. Самый самый главный недостаток, который отмечали многие обзорщики, что там очень сильно развито это собирательство которая э, состоит в том, что, ну, вот, тебе нужно лечиться, тебе нужно лечиться травками, которые ты собираешь. И поэтому ты там вступил в какую-то схватку, там полечился, и потом бегаешь там 15 минут собираешь травки по округе. Я, наверное, отчасти вот в какой-то момент времени решил, что вот, вот да, вот больше я не хочу бегать и собирать эти травки, это как-то нудно, да? И немножко игру отложил в сторону, это было где-то летом. А сейчас я вернулся немножко уже изменившие отношения к игре, и понял, что в нее надо играть таким образом, чтобы эти травки не тратились. То есть внезапно игра сказала, окей, хорошо, точнее, э, игра объяснила, что есть такое вот простое правило. Если ты хочешь идти в лоб, то тебе потом придется бегать э, 15 минут собирать травки. После каждого там, я не знаю, После каждой схватки, грубо говоря. Ну, более-менее серьезной схватки. Поэтому, если не хочешь этого делать, то думай, как как обойтись без без такого поведения. То есть, может быть, действую как-то более стелс. Да, может быть, поставь какие-то ловушки. Может быть, там я не знаю, поставь здесь растяжки. И игра заиграла совершенно другими красками. Я понял, что я просто безумно влюблен в этот мир. Я безумно жду вторую часть. Я очень надеюсь на вторую часть. И, скорее всего, я буду проходить ее до конца. Я буду проходить сайт квесты, которые я найду. Я, скорее всего, буду даже э, проходить DLC. Но, правда это будет... Скорее всего, чего я не буду делать, я не буду как раз заниматься вот этим собирательством. Там очень много этого самого собирательства. Найди 45 там, я не знаю, каких-то металлических цветков. Найди там, я не знаю, какие-то там элементы старого мира. Нет, я... Вот вот это то, что, ну, как бы всем этим коллекционированием я заниматься точно не буду. Ну, только что раз, если пробегая мимо... Во всем остальном, это, это просто шикарнейшая игра. Это игра, которая дает мне именно тот самый уровень сложности, когда вот ты вступаешь в схватку, там что-то происходило, ты потом так вот выдыхаешь. Да, это было здорово, вот я там. Полтора часа я э, в несколько подходов. Я там пытался убить этого самого большого краптед... Э, как же он, там, Сандер Джо. Гр- грома- громочелюсть Не знаю, как, как его перевести Вот, и вот я его Он был такой, ну как бы, фактически босс э, В открытом мире, насколько это вообще возможно Вот я его полтора часа пытался убить Когда я его убил, это был вот просто вот Тот самый Игровой оргазм, который вот вообще возможен
0: Хорошо, во что ты выиграл <свы> <свы> В большую игру, опять же, я играю во все, на всем. Но если такой выбрать какую-то иную игру, про которую я хотел бы рассказать, пусть это будет, наверное, Warframe на Switch. Недавно совершенно вышла игра старая, по-моему, 2 или 3 года, я уже не помню. Она вышла давно на, на плойке и на Xbox, наверняка. И вот буквально месяц назад, по-моему, она вышла на Switch. И это считается... Одно из требовательных, наиболее требовательных графически, скажем так, сложных игр на свече. Я смотрел несколько ревью, пересем к нему поиграть. Наконец-то поиграл. Игра бесплатная. И, в принципе, игровой процесс показался мне интересным. Напомню чем-то, наверное, Destiny. Что мне не очень понравилось, это то, что она, по крайней мере, в handheld-режиме, то есть, когда у тебя свечи в руках, а не подключен к доку, к телевизору. Графика выглядит как-то удивительно размытой. Кажется, что там, я не, не знаю, к там разрешение, потому что свитчат расширение 720p, мне память не изменяет, у, у экрана. Но она смотрится не 720, она смотрится чуть ли не 480, которая просто обскейлена, да. 720, ну, какое все очень блюрное, и мне как-то это прям не, не понравилось, если честно. Но, тем не менее, сам игровой процесс, почему нет? И это, опять же, это мультиплеер, онлайн, игра на свече, в общем-то, неплохой, неплохой вариант. Таких вот игр на свече не так много, то есть есть, конечно, ниндендовские там какие-то классические сплатоны или там... Не знаю, что еще можно вспомнить. Так, сос выходил, где тоже там есть на да, мультиплеерах у тебя.
1: Паладинс.
0: А, да, Паладинс действительно есть. Ну, вот это такая, в принципе... Я смотрел обзор Digital Foundry на них. Они очень хвалили, во-первых, порт с технической точки зрения, что он очень-очень сильный. Но еще это интересный момент, что игра, они проводили в общем-то, обзор, что это было там три года назад, или когда она вышла. И сейчас игра очень сильно улучшилась за это время. И, в общем-то, ей может дать шанс. Опять же, она бесплатная. Качай, играй, почему нет? Женя, ретро игра, какая у тебя будет?
1: У меня в этот раз ретро игра плохая. На самом деле, мы говорим про какие-то хорошие игры, да? То есть тут у нас будет плохая игра. Я... Опять же, поддавшись этому новогоднему рождественскому безумию, я купил немножко старых игр под DOS. И вот игру, в которую я играл в последний четверг, это был Crusader No Remorse. Это ужас какой-то, если честно. То есть я его реально просто не смог играть, гневно выключил. При этом это 95-й год, Origin Electronic Arts. И самое интересное, что забавно, что оценки доходили до 93%. То есть, типа, вроде как игра была хорошая, но совершенно невозможно играть. То есть, это какое-то абсолютно резиновое управление. Никаких подсказок в... Никаких подсказок в интерфейсе, как управлять этим нету. Ну, смотрите, как управлять героем. Это, как бы это описать, это... Стрелялка, наверное, да? Какая-то такая непонятная стрелялка, шутер. Или, может быть, экшен, чего-то такое. Но при этом это с видом даже, ну, как бы, да, третьего лица, то есть даже, точнее, сверху, изометрический такой вид, и ты вот управляешь этим самым человечком, который ведет себя, ну, совершенно по-компьютерному. Причем в игре есть поддержка мыши, почему не прикрутили поддержку мыши, я не понимаю. То есть сейчас сейчас такие игры играются реально по-другому, играются реально хорошо, тогда это просто совершенно невозможный невозможный вариант. Но выяснилось, что в игре, оказывается, есть сюжет, очень немножко такой какой-то пафосный и такой в стиле 90-х, но при этом как бы... Да, и какая-то есть харизма у игры в том плане, что тут красненький такой рыцарь, робот... не, Не робот, он как бы такой... Красный этот костюм футуристический, но при этом похожий немножко на рыцаря. В этом есть какое-то определенное достоинство, но при этом м- в 2018 году играть в это совершенно невозможно.
0: Что у тебя? Я не могу с если честно. Я играл в качестве ретро-игры в ремастер DuckTales. Четверню, потому что ремастер. Я на самом деле купил, мудрюсь на распродаже купить. И Disney на Quasi это известный такой, на самом деле, сет четырех игр, которые есть и под Xbox, и под Плойку, и наверняка под ПК. Стоит он, в общем, с четырех игр. Это утиная история. Это Чудеса на гаражах, ЧПДЛ и Черный плащ. Я его купил. Несмотря на то, что у меня эти игры есть, в общем-то, 800 вариантов, уже где только есть. Ну, почему-то что-то мне очень захотелось. И поиграв немного в DuckTales, я вспомнил, что есть ремастер игры, и сразу же купил ремастер, потому что он тоже был на распродаже, вообще все это будут смешные деньги, если честно. Но, в общем-то, как-то так. И игра, в общем-то, в него. Я в него уже играл раньше, он выходил, этот ремастер, на телефоне. Я в него играл, говорю, 3 или 4 назад, я сейчас не помню точно. Но как-то он тогда мне не так запомнился, а тут я был поражен, потому что это, вообще, наверное, один из самых лучших ремастеров игр, когда-либо вышедших, потому что они взяли всякую, всю классическую вот эту вот DuckTales игру, которую мы все играли, ну, не, не знаю, сколько все, но многие из нас играли на Denzi, они поменяли там полностью графику на более такую красивую современную, при этом она такая не не дешевая современная, она хорошо выглядящая, она выглядит очень как мультик. Интересный момент, кстати, играл под Xbox 360, не под Xbox One. И она более низкого разрешения, и поэтому она, когда на моем 4К телевизоре показывается, все выглядит многоразблюрно, что добавляет якого то эффекта такого а, старого мультика немножечко. Хорошо смотрится на самом деле. Так вот, они на самом деле ее переозвучили. То есть, ну как переозвучили? я не озвучили. То есть, там персонажи говорят. Там происходят какие-то события. Они добавили туда какие-то элементы, что у тебя э, этот э, скруч должен собирать какие-то там... Например, я играл в уровень по э, Амазонии, по-моему, называется. Ты должен собирать какие-то дополнительные монеты, которые потом открывают проход. То есть, немного поменялся уровень. То есть, элементы... Те же самые, ты даже знаешь, где тут надо подпрыгнуть, где здесь можно пройти за стену, да, то есть из детства помнишь. Но при этом там появляются какие-то дополнительные ответвления, давительные куски. И самое главное, как я хотел сказать, что вот эта вот озвучка, вот это вот мультяшные составляющие, когда он находит монету, там он разговаривает с круч, например, с зигзагом, который летает, там какие-то шурки, там какой-то разговор, и... Это добавляет ощущение мультика и добавляет ощущение истории, которая проходит у тебя сквозь вот этот уровень. То есть не просто ты идешь, прыгаешь э, палкой собираешь там что-то, а у тебя какая-то история идет. Она продвигается, пока ты двигаешься по уровню. Потрясающе сделано, очень хорошо. Всем рекомендую прям ремастер на 5 с плюсом. В общем-то, и, и все, что я хотел сказать про игру, в которые я играл.
1: А сколько стоит ремастер? Его можно купить за 10 долларов
0: Ой. он стоил 5.99, когда я покупал, или 4.99. Но ну, я не помню, по-моему, они до 1-1 до января только были скидки.
1: Ну, слушай, ну я, я опять же не знаю, но в, в любом случае, если вы придете и откомментируете нам, да, то есть, соответственно, вы можете
0: попробовать купить этот ремастер за эти 10 долларов, которые вы Ну или что хотите, на самом деле. Ну, в общем, это будет неплохое вложение. Опять же, я говорю, он есть под, под, под мобильный телефон, точно есть под iOS. В общем один из вариантов в него поиграть. Женя, на Steam он стоит сейчас 494. Я посмотрел. Отлично.
1: То есть у вас даже еще останется... э, Еще останется...
0: Их может два купить. Один один на Стиме, а второй еще на чем-то.
1: Вы можете купить два в Стиме и один другу подарить. Поэтому видите, как много... э, Как много пользы от нашего подкаста. Поэтому вам обязательно надо прийти на сайт проигры.нет, причем и у нас пишется как Y, да, и... И откомментировать. Да? Вот под этим выпуском
0: прямо вот, прям вот сейчас зайдите и откомментируйте. Вопрос какой у нас был, Вадим? Шестое поколение консолей. Напишите свою любимую консоль шестого поколения. Ну что? Будем завершаться? Да, да,
1: безусловно. Мы уже даже рассказали. Да, нас можно слушать в э, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify. Там тоже есть подкасты. Где еще нас можно слушать? Нас еще можно слушать на YouTube. На сайте можно слушать. На сайте у нас, кстати, очень удобный плеер, потому что нас можно слушать в ускоренном варианте. Мы прекрасно понимаем, что слушать нас на скорости 1 x это так себе удовольствие. Поэтому у нас надо слушать хотя бы на 1.3, 1.4, вот так вот. И вот у нас на, на сайте можно э, ускорить воспроизведение. То есть там плеер, нажимаешь play, и потом можно как, слушать Вадиму и Женю быстрее. И это очень удобно. Вадим, ты пробовал эту функцию?
0: Жень, я пробовал эту функцию служить в своей штатном приложении подкасты на айфоне. И она работает превосходно. Но я не пробовал на нашем сайте, надо будет попробовать. Ну, в общем, большое спасибо, что были с нами. Сегодня, Жень, спасибо тебе. Спасибо тебе, Вадим. Пока-пока. Пока-пока.